0: Freedom is all about choices, and while there is only one Jeep brand, you have the freedom to choose from an epic lineup of Jeep brand vehicles. Hit the trails with a versatile classic, the Jeep Gladiator, or experience the wild in style with the sophistication and comfort of the Jeep Grand Cherokee or Jeep Grand Cherokee 4xe. Looking for a more immersive experience? Let nature come to you in the open-air Jeep Wrangler or Jeep Wrangler 4xe, America's best-selling plug-in hybrid. Whatever you choose, adventure is just one drive away. Visit Jeep.com for details. Based on 2022 CYQ4 sales, GD Power retail sales data, Jeep is a registered trademark. Una e 4 car batterie è poca e non può essere ripresa. Let our professional parts people test your battery for free at O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly. Auto parts. Nel corso della sua lunga esistenza, William Powell Frit visse una vita straordinaria, caratterizzata da fama, ricchezza e la gioia di una famiglia amorevole, composta dalla sua affascinante moglie Isabel, che gli donò ben 12 figli. Questo celebre pittore inglese, noto per le sue opere che catturavano l'austera società vittoriana, si trovò tuttavia a divergere in filosofia da tale società. Per gran parte della sua vita mantenne segretamente una seconda famiglia, una situazione complessa che sfidava la mente e la moralità. Frith ebbe anche sette figli dalla sua amante Mary Alford, che abitava a soli dieci minuti di distanza dalla sua residenza principale. Quest'artista, icona dell'epoca vittoriana grazie alle sue opere, gestì con una determinazione sorprendente questa situazione delicata. Ogni sera, alla stessa ora, salutava affettuosamente la sua legittima moglie e i figli prima di uscire dalla sua elegante dimora a Park Village West, nel quartiere di Camden, per la sua solita passeggiata pomeridiana. Almeno così sosteneva. In realtà si dirigeva direttamente dalla sua amante, che viveva a breve distanza, trascorrendo del tempo con la sua seconda famiglia. Questa doppia vita durò per ben 26 anni, completamente ignota alla sua famiglia ufficiale. Nonostante il suo doppio impegno familiare, Fritz dimostrò un costante affetto per le sue donne e si rivelò un padre eccezionalmente presente per i suoi 19 figli, una rarità in quei tempi. Questi tratti di carattere sono testimoniati dalla figlia legittima, Jane Ellen, che affermò «Nella nostra casa non ho memoria di un solo litigio o di atmosfere spiacevoli». Questi ricordi sono ulteriormente supportati da Joe Wall, un amico di lunga data, che condivide una divertente scena familiare a cui aveva avuto l'onore di assistere. I bambini avevano raccolto lumache nel giardino e, con le mani sporche, erano entrati nello studio di suo padre. «Lo vedo ancora». Giovane, agile e vibrante, apparentemente arrabbiato ma con un lampo di divertimento negli occhi e un sorriso represso. Correva verso di noi con tavolozza e pennello in mano per cacciarci fuori dal suo studio mentre noi ci ritraevamo in una miscela di rispetto e gioia. L'ira svaniva rapidamente nel gioco. Nonostante i suoi segreti ben nascosti, Fritz si distinse come nessun altro nel ritrarre il microcosmo della società vittoriana nei suoi dipinti. Nei suoi vasti quadri panoramici riusciva a riunire una vasta gamma di personaggi, dalle classi aristocratiche ai mendicanti, dai ladri alle cortigiane, alle famiglie borghesi. Una miscela che alcuni critici consideravano volgare e impropria. Tuttavia, il pubblico lo adorava, passando ore a scrutare i volti familiari e a scoprire gli innumerevoli dettagli umoristici disseminati nei suoi dipinti. William divenne rapidamente il pittore più celebre della sua generazione, non necessariamente il più talentuoso, ma sicuramente il meglio retribuito. Nel culmine della sua carriera, un'opera come Before Dinner at Boswell's Lodging, 1769, stabilì il record del prezzo più alto mai raggiunto per un quadro di un pittore vivente del suo periodo, in un'asta del 1875. Fritt aveva una chiara comprensione dei suoi limiti e ammetteva apertamente le sue difficoltà con la temibile scienza della prospettiva. «So benissimo che non sono mai stato un grande artista, ma ho avuto molto successo», confessò nelle sue memorie. Questo successo era evidente quando le sue opere venivano esposte alla Royal Academy di Londra, di cui era diventato membro nel 1837. La folla era talmente tanta che era necessario schierare guardie e transenne per proteggere i suoi dipinti. Il suo segreto per tanto successo era semplice. Fritt si cimentava in un quadro solo se era sicuro che avrebbe conquistato il pubblico, e in questo aveva un fiuto straordinario. Con due famiglie così numerose da mantenere, non poteva permettersi errori. Mentre alcuni critici erano inclini a snobbare le sue opere, la regina Vittoria dimostrò un apprezzamento notevole per esse, contribuendo in modo significativo a elevare la reputazione di Fritt. La sovrana, infatti, acquistò Ramsgate Sands, conosciuto anche come La Vita al Mare, per mille sterline. Questo dipinto, esposto nel 1854 alla Royal Academy, ritraeva la spiaggia di Ramsgate, un luogo che la stessa regina Vittoria frequentava in giovinezza. La composizione raffigurava un centinaio di individui, in gran parte appartenenti alla classe media, che si godevano una giornata sulla spiaggia. Fra di loro c'erano cavalcate di asini, uomini e donne intenti a leggere giornali, venditori ambulanti e una dolce bambina che faceva breccia nel cuore del pubblico. Questa bimba era nient'altro che la figlia del pittore, accompagnata da sua madre Isabel. Frit, infatti, non esitava a inserire membri della sua famiglia nei suoi dipinti e oltre a se stesso, forse anche la sua amante. L'escursione giornaliera al mare, rappresentava una novità senza precedenti per l'epoca, resa possibile grazie all'introduzione della nuova ferrovia che collegava Londra a Ramsgate a partire dal 1846. Nel 1863 la regina Vittoria incaricò Fritt di creare un altro imponente dipinto in occasione del matrimonio di suo figlio, il principe di Galles, con Alexandra di Danimarca. Tale richiesta era un'opportunità impossibile da rifiutare, anche se il compenso pattuito, 3.000 sterline, era notevolmente inferiore alle aspettative del pittore. Naturalmente, la regina Vittoria stessa posò per questo quadro e durante il periodo in cui Frit si trovò a corte, la relazione fra l'artista e la sovrana si sviluppò in modo disteso, senza formalità e protocolli rigidi. Sua figlia Jane Ellen ricorda «Superato il primo momento di formalità, la regina smise di comunicare attraverso terze persone permettendo a mio padre di intrattenere conversazioni normali con lei la regina si divertì con le sue storie e dimostrò un genuino interesse per tutto ciò che mio padre le raccontò mentre Frit, nei suoi grandi dipinti popolari metteva in risalto il dinamismo l'energia e l'entusiasmo per le nuove opportunità del capitalismo urbano il suo amico charles dickens sette anni più anziano si dedicava nella sua letteratura sull'altra faccia di Londra, quella vittoriana dei poveri e delle prostitute, denunciando le ingiustizie sociali. La profonda amicizia fra Frith e Dickens, che ebbe origine nel 1835, si consolidò ulteriormente nel 1841, quando lo scrittore li commissionò la creazione di due dipinti ispirati alle sue opere letterarie. Nel 1858, molti anni dopo, William ritrasse Dickens in un quadro, raffigurandolo all'apice della fama e pienamente consapevole della sua notorietà, come scrisse William nelle sue memorie. Questo ritratto era notevolmente diverso dal «giovane pallido dai capelli lunghi» che era stato in passato. Dickens era una figura amata in Inghilterra non solo per i suoi scritti, ma anche perché rappresentava valori cristiani e l'ideale dell'armonia familiare. Nessuno avrebbe immaginato che lui, proprio come il suo amico Frit, nascondesse un segreto oscuro. Da un po' di tempo circolavano voci a Londra riguardo a una relazione extraconiugale con Ellen Ternan, un'attrice di 18 anni, mentre Dickens ne aveva 45. Lo scrittore, conscio delle potenziali conseguenze di uno scandalo, agì per porre fine ai pettegolezzi, facendo trasferire la donna in una località vicina a Londra sotto un nome fittizio, continuando a frequentarla segretamente per altri 13 anni. Nel frattempo, nel 1858, Dickens si separò dalla moglie, pubblicando un annuncio sui giornali dove, con dubbio tatto, la accusava di non aver saputo occuparsi adeguatamente dei figli e della famiglia, una mossa per liberarsi di lei. Isabel, la moglie di Frith, che era amica e confidente della moglie di Dickens, da allora bandì lo scrittore dalla loro casa. Tuttavia la povera Isabel non sapeva che la sua famiglia sarebbe stata coinvolta nello stesso tormento in seguito. Frith realizzò una serie di altri quadri panoramici, fra cui il giorno del Derby nel 1858, la Ferrovia nel 1862, il Salon d'Or nel 1871 e visita privata presso la Royal Academy nel 1881. Tutti questi lavori furono inizialmente accolti con successo e con grande partecipazione da parte del pubblico. Tuttavia, da un certo punto in poi, qualcosa cambiò e i suoi ammiratori cominciarono a voltargli le spalle. Sicuramente questo cambiamento fu influenzato dallo scandalo scoppiato alla morte della sua prima moglie nel 1880, quando Frit, appena un mese dopo la sua scomparsa, si risposò con Mary portandola nella sua casa insieme ai figli che aveva avuto da lei, i quali venivano ufficialmente riconosciuti come figliastri. Questo evento fece emergere i dettagli della relazione clandestina, che era durata ben 26 anni, e svelò i trucchi che William aveva utilizzato per mantenere la sua seconda famiglia nascosta. Isabel, ormai da tempo, aveva compreso la situazione, avendo un giorno sorpreso il marito, mentre imbucava una lettera, credendo che fosse a Brighton per lavoro. In quella lettera, indirizzata proprio a lei, il marito raccontava il tempo piacevolmente trascorso in quella località, un rivelatore momento di verità. Per i figli fu un vero e proprio trauma e alcuni di loro, indignati, decisero di lasciare la casa di famiglia. La reazione di Frith di fronte a questa difficile situazione fu unica. Continuò a lavorare instancabilmente. Non si dedicò più alla creazione di grandi opere, ma si concentrò su dipinti di dimensioni più contenute che ritraevano scene di vita familiare, molto apprezzate dal pubblico, e in parallelo iniziò a vendere stampe tratte dai suoi quadri più celebri. Si avventurò persino nel mondo del nudo femminile, come evidenziato da opere come «Dopo il bagno», un genere che non aveva mai osato esplorare in gioventù. Fritt pubblicò anche due autobiografie, nel 1887 e 88, che vennero apprezzate per il loro stile vivace e per i numerosi aneddoti sulla sua vita. Si narra che negli ultimi anni amasse sedersi in giardino con gli amici, gustando un sigaro o assistendo a partite di bocce. Ormai da tempo aveva adottato uno stile di vita semplice, e alla sua morte nel 1909, a 90 anni, 14 anni dopo la scomparsa della sua seconda moglie, lasciò ai suoi figli legittimi solo un quadro ciascuno e poco più in eredità.